0: So, das Nächste, was ich hier habe, ist Soja verursacht Brustkrebs bei Frauen und Soja verweiblicht Männern. Und das Soja verweiblicht Männern ist das, was ich gestern so gehört habe. Da meinte ich auch erstmal so, hmm, interessant. Nun stehe ich hier vor dir, erst seit sechs Jahren, jeden Tag Soja. Und irgendwie sehe ich noch ziemlich männlich aus. Aber so argumentieren wir ja nicht. Wir argumentieren immer mit der Wissenschaft, nicht wahr? Und deswegen... Würde ich einfach mal vorschlagen, wir gucken uns an, was sagen denn Ernährungsfachgesellschaften über Soja, wie sieht die ganze Sache aus, können wir vielleicht sogar irgendwie herausfinden, warum Menschen das denken, das ist ja auch immer interessant zu sehen, so wo kommt das eigentlich her? Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit ist das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Und über diese Gesundheit soll es heute auch mal wieder gehen. Montagmorgen, ich habe sehr, sehr gute Laune und. Ich erzähle euch gerade mal, wie ich zu der heutigen Episode über Soja inspiriert wurde. Ich habe ja schon mal die eine oder andere, in der einen oder anderen Episode über Soja gesprochen und ja, denke eigentlich in 2021, hey, mittlerweile hat es jeder Kraft mit dem Soja und äh, die meisten Vorurteile, Mythen sind Teil der Vergangenheit sind sie aber nicht, wie ich häufig auf Social Media feststellen darf und wie ich gestern mal wieder feststellen durfte. Wir hatten so ein kleines Dinner bei uns gehostet und da kam halt mal wieder, wir waren, was haben wir gemacht? Tofu, to, richtig, das funktioniert richtig gut. Tofu und dann den Schmelzkäse von Violife. Obendrauf. Es schmeckt einfach so unfassbar gut. Naja, jedenfalls alle, nicht alle, die da waren, waren vegan, was mir auch relativ wurscht ist. Weißt du, ich komme, äh, ich habe auch nicht vegane Freunde, die müssen nicht immer alle vegan sein. So, jedenfalls kam dann wieder dieses typische, ja, aber Soja, isst ist du Soja jeden Tag? Wie kann, ist das nicht schlecht für dich? Soja enthält doch Estrogene, Östrogene und verweiblicht Männer und ist, zerstört ja den Regenwald und Genmanipulation und hast du nicht gesehen. Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, machen wir mal so eine ultimative Soja-Episode, weil anscheinend besteht da eine Menge Gesprächsbedarf. So, und ich habe mir hier mal ein paar rausgeschrieben, habe mir mal überlegt, so was, was höre ich denn am häufigsten <lacht> und gehe das so mal nach und nach mit dir durch und falls du schon die anderen Episoden zu Soja gehört hast, dann kannst du trotzdem dranbleiben und mal wieder das Ganze wiederholen, Wiederholung macht definitiv mal den Meister, fangen wir mal mit dem, ja, mit dem Argument an, mit dem Vorurteil an, das ich am häufigsten höre, nämlich, dass Soja den Regenwald zerstört. Und im Prinzip ist es richtig, Soja oder für Soja und den Sojaanbau werden jedes Jahr riesengroße Flächen unserer Regenwälder gerodet. Nun muss man natürlich differenzieren und hinschauen, hm, weshalb werden die denn gerodet? Was sind die Hauptgründe? Und da bin ich auch in meiner Doku und der Recherche hingegangen und habe recherchiert, was sind denn so die Hauptgründe, wofür diese, dieser Sojaanbau in unseren Regenwäldern stattfindet. Und das ist nicht der Konsum von... Veganern und Veganerinnen. Also wenn du in unseren Supermärkten unterwegs bist, dann wirst du Tofu, Tempe nicht aus den Regenwäldern bekommen. Du kannst gerne genauer hinschauen und mal schauen, ah, wo kommt der Soja eigentlich her? Und meistens ist es bio soja aus Österreich, Deutschland, der Schweiz. Der größte Teil kommt wirklich daher. Jetzt die Frage war so, wie wird also wofür wird, der, wird dieser Soja, der in unseren Regenwäldern angebaut wird, wofür wird er verwendet? Wir haben ca. 80% für die Tierindustrie, für, die Land, für landwirtschaftliche Zwecke, weil Soja halt als Tierfutter verwendet wird. 80% gehen dahin, die verbleibenden 18% werden für Sojaöl verwendet. Und Die 2%, die dann ungefähr übrig bleiben, werden vom Menschen konsumiert durch irgendwelche Tofu, Sojaburger, Sojamilch etc. pp. In Europa ist es, wie gesagt, der Fall, dass in den meisten... Supermärkten, da kannst du einfach mal selber so dein Research machen, wo du deinen Tofu kaufst. Aber ich habe bis heute noch keinen Tofu, Tempeh oder sonst Sojajoghurt gesehen, der irgendwie aus Brasilien kommt. So und wie du sicherlich weißt, gibt es in Europa jetzt nicht so viel Regenwald und gerade nicht in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Aus Italien habe ich auch schon mal Sojaprodukte gesehen, aber ja. Wichtig ist, also was du dir merken kannst, hey, Soja ist ein Riesenproblem, aber nicht den Soja, den wir konsumieren, sondern das Soja, das wir an Tiere verfüttern und ja, Sojaanbau im Regenwald ist definitiv ein riesengroßes Problem und wir sollten definitiv weniger tierische Lebensmittel essen, um das Ganze, um die Nachfrage zu minimieren. Und den ganzen Spuk ein Ende zu setzen. Also einfach, ja, vielleicht auch für dich, damit du weißt, wie du bei deinen Verwandten reagieren darfst, wenn die das sagen. Und das kommt viel, viel besser an, wenn du sagst, ja, du hast recht, Sojaanbau hat einen riesen, furchtbaren Einfluss auf unsere Regenwälder, weil so viel dafür gerodet wird. Jetzt ist die Frage, wofür werden die gerodet? Und dann kann man halt sich einfach mal zusammen die Zahlen angucken. Ähm, ja. So, das nächste, was ich hier habe, ist Soja verursacht Brustkrebs bei Frauen und Soja verweiblicht Männern. Und das Soja verweiblicht Männern ist das, was ich gestern so gehört habe. Da meinte ich auch erstmal so, hm, interessant. Nun stehe ich hier vor dir, Es seit sechs Jahren jeden Tag Soja. Und irgendwie sehe ich noch ziemlich männlich aus, aber so argumentieren wir ja nicht. Wir argumentieren immer mit der Wissenschaft, nicht wahr? Und deswegen würde ich mal einfach mal vorschlagen, wir gucken uns an, was sagen denn Ernährungsfachgesellschaften, über Soja, wie sieht die ganze Sache aus? Können wir vielleicht sogar irgendwie herausfinden, warum Menschen das denken? Ist ja auch immer, immer interessant zu sehen. So, wo kommt das eigentlich her? Wo kommt dieser Gedanke her, dass wir, ja, meinen Soja würde irgendwas mit Östrogenen zu tun haben, die uns irgendwie verweiblichen? Ich Schlage mal vor, wir starten mal mit ein paar Ernährungsgesellschaften und schauen, was die dazu sagen. Dazu gibt es übrigens so eine wunderbare Übersicht im Buch Vegan Klischee AD von Nico Rittenau, was ich jedem empfehlen kann. Daraus werde ich das Ganze jetzt ablesen, weil der das einfach so schön übersetzt hat. Und wie gesagt, so wunderschön übersichtlich dargestellt hat. Also, die, die British Dietetic Association sagt folgendes, also die Ernährungsfachgesellschaft in, äh, den, in, in der UK, also das quasi das Äquivalent zu äh, der DGE in, in England. So, es ist belegt, dass Sojaprodukte von allen Personen innerhalb der Bevölkerung ebenso wie von Männern und Frauen mit Brustkrebs konsumiert werden können. Es gibt mittlerweile einen wissenschaftlichen Konsens, dass die Kontroverse rund um potenziell negative Effekte von Isoflavonen beim Menschen lediglich durch Zellstudien und Tierexperimenten mit isolierten Isoflavonen in hohen Dosen zustande kam. Das gibt uns auch schon ein bisschen so Hinweis, wie, woher, woher gibt es diese Skepsis gegenüber Soja und den Isoflavonen. Also Soja enthalt, enthält ISO, ganz viele ISO, Isoflavone. Und da hat man halt, wie gesagt, man hat diese Zellstudien gehabt, man hat Tierexperimente gehabt. Mittlerweile weiß man aber, dass man das so einfach nicht vergleichen kann mit dem menschlichen Organismus und vor allem nicht vergleichen kann mit... Tofu. Also hohe Dosen von isolierten Isophilavon kannst du nicht mit Soja, mit einem Stück Tofu vergleichen. Das ist so mittlerweile der wissenschaftliche Konsens. Dieticians of Canada, da sagen sie folgendes. Mehrere nationale Ernährungsrichtlinien, er, Ernährungsrichtlinien empfehlen den Konsum von Soja im Rahmen einer gesunden Ernährung. Die zwei Bereiche, in denen Soja positive Effekte zeigen konnte, waren in der Erhaltung der Herzgesundheit und der Brustkrebsprävention. Also sogar in der Prävention. So viel zu dem Thema, wenn, wenn Menschen irgendwie sagen, es verabschiedet. Ursacht Brustkrebsrisiko? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass es präventiv fungiert, also dass du das Gegenteil quasi bewirkst. Gucken wir uns dann, wenn wir schon mal beim Krebs sind, ein paar Krebsgesellschaften an, was die sagen. Cancer Council Australia sagt das Folgende. Das Cancer Council empfiehlt den Konsum von Sojaprodukten. Die Beweislage legt nahe, dass Sojaprodukte im Rahmen einer gesunden Ernährung in der Krebsprävention wirksam sein können. Dies steht in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Cancer Councils. einer Ernährung mit einem hohen Anteil pflanzlicher Lebensmittel zu folgen. Okay, eine haue ich hier noch raus, dann wird mir auch langsam langweilig, weil es sehr wiederholend ist, was gucken. Ah, wir haben hier was Deutsches, das doch auch mal schön. Das Bundesinstitut für Risikobewertung. Wir und unsere Institute. Die Teilnehmer des Expertentreffens waren sich einig, dass die Aufnahme von Isoflavon im Rahmen einer normalen Sojakost beim üblichen Verzehr, bei üblichen Verzehrsmengen nach dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstand als unbedenklich angesehen werden kann. So, damit hat sich im Prinzip meine ganze Episode hier schon <lacht> schon äh, erledigt. Das. Ja, ist das Gegenargument für so ziemlich viele der Mythen, die ich hier gerade genannt hat, habe. Soja begünstigt die Entstehung von Brustkrebs, damit, fällt damit der schon mal weg. Testosteronspiegel wird gesenkt und verweiblich männern. Auch das wissen wir mittlerweile, ist definitiv mal nicht der Fall. Dann gibt es auch erst noch ab und zu irgendwas über die Schilddrüsenfunktion etc. pp. Frage ist halt immer so, was ist der wissenschaftliche Konsens und was ist irgendwas, was sich so weitererzählt hat durch Renate, die irgendwelche Sachen ähm, in irgendwelchen Magazin, Magazinen liest, weitererzählt hat. So, mittlerweile wissen wir halt einfach, Sojaprodukte sind safe, im Gegenteil, äh, nicht im Gegenteil, noch dazu, sie sind safe und gesund ich meine, ist eine Hülsenfrucht, ist jetzt nicht wirklich überraschend, dass die gut für dich ist, gesund ist und du wirklich keinerlei Bedenken über Soja und deinen Sojakonsum haben musst, solange du nicht 99 deiner Kalorien durch Soja bekommst oder es sollte, so du kannst von allem zu viel haben, du kannst auch zu viel Wasser trinken und davon sterben, äh, daran sterben, so es, du solltest dich ausgewogen ernähren. Ich nehme jetzt aber an, dass hier die wenigsten eh irgendwie isolierte Isoflavone essen oder 10 Kilo Tofu jeden Tag. So, dann würdest du wahrscheinlich Schwierigkeiten kriegen. Um, aber solange das Ganze in einem gesunden Rahmen ist und wirklich nicht Exzess, ähm, ja, im Soja-Exzess quasi lebst, ist alles, ist alles gut und... Dann schauen wir uns noch eine Sache an, nämlich, dass Soja irgendwie Kindern schaden soll. Das werden wahrscheinlich Mütter oder auch Väter hören, die ihre Kinder vegan ernähren. Ähm, Soja-Säuglings-Anfangsnahrung wird so manchmal kritisiert, beziehungsweise Soja im Kindesalter allgemein. Diese Soja-Säuglingsnahrung ist seit etwa 100 Jahren im Einsatz. Seit, der seit dem Beginn der Zugabe von Jod 1959 gibt es keine Hinweise mehr darauf, dass Soja-Anfangsnahrung jener aus Kuhmilch unterlegen ist. Also... So ja, kennen halt kein Jod, irgendwann ist man hingegangen hat gesagt, hey, wir brauchen auch Jod und wir geben hier einfach mal Jod dabei, was ja auch Sinn macht. Ähnliches haben wir mit Jodsalz gemacht. Untersuchungen zeigen, dass sich Säuglinge mit Soja-Anfangsnahrung innerhalb des ersten Jahres Gleichentwicklung entwickeln und auch im Erwachsenenalter keine signifikanten Unterschiede in Größe, Intelligenz, Fruchtbarkeit und weiteren Parametern bestehen. So, rein theoretisch könnte man dann auch auf sojafreie Anfangsnahrung wechseln, aber es gibt nicht wirklich einen guten Grund dafür. Soja ist eine gesunde Hülsenfrucht, ist eine Hülsenfrucht, also wie gesagt, ist nicht wirklich überraschend, dass man mittlerweile weiß, dass... Es ein, das gesund ist und man keinerlei Bedenken braucht. Ich fange mich schon an zu wiederholen, dann ist es immer ein gutes Zeichen dafür, die Episode zu beenden. Ich hoffe, das ist so, das war eine gute Wiederholung für alle, die, so wie ich, mit dieser Thematik des, Häuferen, des häufigeren Mal konfrontiert werden und für alle, die, die vielleicht noch so ein bisschen unsicher waren. Es gibt so viele, die diesen Podcast hören, die noch nicht vegan sind. Du kannst Tofu, Tempe, Sojaprodukte ohne Probleme essen. Ich hoffe, die hat die Episode heute Mehrwert gebracht. Falls das der Fall war, dann lass es mich gerne auf Instagram wissen, komm vorbei, Axel Schura. Zu diesem Podcast gibt es auch einen YouTube-Channel, der heißt vegan, aber richtig einfach bei YouTube eingeben oder den Link unten in der Beschreibung anklicken. Wie immer sage ich danke an den Sponsor der heutigen Episode, nämlich Vivo VivoLife. Da kriege ich alle meine veganen Supplements her mit dem Code Axel, kannst du da 10% sparen. Ob Vitamin B12, Vitamin D, Biozellen, kriegst du alles in dem veganen Multinährstoff, der übrigens auch von Likoritener konzipiert worden ist. Mit dem Code Axel kannst du da 10% sparen. Gibt's auch, da gibt es auch veganes Protein. Alles, was dein Herz begehrt, den Link unten in der Beschreibung anklicken. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Sage einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Und bis zum nächsten Mal.